0: Bye. Coríntios capítulo de número 10 versículo 7 quem achou diga amém amém diz assim não vos torneis pois idólatras como alguns deles conforme está escrito o povo assentou se a comer e a beber, levantou se para folgar, nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no só dia vinte e vinte e três mil, e não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo Destruidor. Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos aquele pois que pensa está em pé olhe a Deus. que não caia amém pai. olhe para que não caia aqui idolatria prostituição carnal espiritual tentar a Deus murmurar, reclamar tudo isso fez o povo cair, ficar completamente amarrados nas suas incredulidades no dia mal. E hoje, Deus vai nos ensinar pela palavra para que a gente seja liberado de todas as amarras do dia mal no nosso coração. E não caiamos como caiu o povo no deserto, mas que possamos. Vigilantes, estar de pé diante de Deus para nunca cair. Amém? Então vamos orar, Pai Santo. Nós que dizemos e glorificamos o teu nome. Aqui, Senhor, está sendo lida a tua santa e poderosa palavra. Então vem agora com o teu governo apostólico, com a tua graça, o teu poder. Fala a cada mente, a cada coração, ministra-nos, ensina-nos daquilo que é a tua verdade e vontade. E faça-nos viver o teu querer. É o que nós oramos em unidade e corpo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? amém. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. <risos> Abraça bem
1: forte, Senhor.
0: Peça-se Em nome de Jesus Tome o teu lugar Se você tem papel e caneta É muito importante Você anote Se você tem um bloco de notas Da mesma forma no celular É importante Se você quiser gravar também Enquanto você está ouvindo a palavra grave Porque é importante Você entender o quanto é imprescindível Aprender a palavra de Deus e uma das coisas que Deus tem nos ministrado nesse mês de viver é romper as amarras da sepultura da incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade é morada dos mortos. A incredulidade é uma sepultura espiritual que faz com que nós vivamos completamente dentro do pecado. E quando nós vivemos dentro do pecado, nós somos totalmente... Impedidos de viver os milagres de Deus. E a grande verdade é que quando Paulo ele escreve este capítulo desta carta aos Coríntios, que não é apenas a primeira, talvez a segunda carta, ele está trazendo o um exemplo pelo qual o povo caiu no deserto. E são coisas muito sérias. Quando nós lemos a partir do primeiro versículo, versículo de número 7, que diz que eles se tornaram idólatras. O que é uma pessoa idólatra? Uma pessoa idólatra é uma pessoa que cultua uma outra coisa que não é Deus. Por exemplo, há muitas formas de idolatria, mas uma delas, mais é, existentes no nosso dia, além da adoração a deuses, Está exatamente nas riquezas, no dinheiro. As pessoas ficaram tão é, apeladas, tão é, solidificadas, por assim dizer, nas riquezas dependentes do dinheiro, que elas vêm totalmente à mercê. Ou seja, 70% das coisas que acontecem na vida dos seres humanos hoje na Terra está totalmente liderado pelo dinheiro, pelas riquezas. E o amor às riquezas é idolatria. Assim também, como adorar a outros deuses é idolatria, exatamente como aconteceu quando Moisés subiu ao Monte de Deus para buscar as tábuas da lei, o povo se corrompeu. E a palavra de Deus fala que eles, alguns deles, se tornaram tão idólatras que eles se assentaram enquanto Moisés estava pagando o preço para ter as leis de Deus o povo se acertou e começou a beber, começou a descansar e se prostrar diante de um bezerro feito de ouro que não tinha poder para coisa alguma. E o pior de tudo, que naquela adoração além deles estarem se prostituindo espiritualmente, eles estavam também se prostituindo carnalmente e se inflamaram naquilo que era a cultura egípcia, e começaram a viver uma certa orgia diante daquele Deus falso que era um bezerro de ouro eles além de idolatrar se prostituíram, por quê? porque a idolatria leva você a um outro passo aquele que diz que um abismo leva a outro abismo é uma grande verdade e pelo povo se tornar idolatra eles começaram a se prostituir de tal forma que isso levou eles a tentar a quem? A Deus, o que é tentar a Deus? É testar, é você pôr em prova, é você ter uma escolha, sabendo o que é certo, mas mesmo assim buscar provas daquilo, e eles ali testaram a paciência de Deus testaram, porque uma pessoa que pratica a idolatria a pessoa que pratica a prostituição ela testa a paciência de Deus porque uma coisa leva a outra não tem como você, você tirar uma coisa da outra por quê? porque toda pessoa que vive a prostituição espiritual espiritual e como que é a prostituição espiritual? A prostituição espiritual é quando você faz um mix, ou um misto, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que você quer adorar a Deus, você adora o diabo. Ou ao mesmo tempo que você quer adorar a Deus, você adora a sua própria carne. Né? Ao mesmo tempo que você quer santificar a tua vida, você acaba corrompendo a tua vida. Isso é um risco de adoração É uma prostituição Tanto que A prostituição O sexo fora do casamento Que é chamado de adultério Ele é o que? Uma prostituição Que quer dizer o que? Corrupção A pessoa que se prostitui Ela se prostra diante da corrupção Então o povo Além de estar idólatra E se prostituindo eles começaram a tentar a Deus, de tal forma, que por tentar e por testar a paciência de Deus, Deus feriu o povo. Deus feriu o povo e o povo caiu por causa dos seus próprios pecados. E o pior de tudo, que além disso, eles viviam murmurando. Tudo isso é o que? Simboliza o dia mal as amarras. Que o diabo tenta colocar no nosso coração para que a gente viva completamente longe daquilo que Deus tem para a nossa vida. E como que o um dia mal acontece? O dia mal são dias de sentimentos confusos, onde a gente começa a, a dentro do nosso coração, pensar que os sonhos de Deus para a gente vai desaparecer e estão longe de acontecer. O dia mal acontece quando a nossa humanidade... ela grita... quando nós... pecamos... quando nós fazemos aquilo que é errado... e além de pecar e fazer errado... a gente começa mesmo a nos ferir... e começa a nos culpar... e a gente começa a andar com um peso... muito grande sobre nós... por quê? porque esse é o diabo... o diabo vem quando nós erramos... Quando nós perdemos o caminho Quando para nós Aquilo que vem de Deus Não importa E quando esse dia mal vem Você tem a certeza disso Só o caminho É a queda Mas Paulo Ele nos dá uma orientação Pela palavra de Deus Para que a gente possa resistir Esse dia mal. Efésios capítulo 6 versículo de Número 13 diz portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e havendo feito tudo ficar firme ou seja, a única maneira de ficar firme de ficar de pé é se revestir exatamente daquilo que é a armadura de Deus que são proteções armas espirituais não dá para você vencer a sua humanidade sozinho Não dá para você vencer os ataques do diabo As cegas do diabo completamente sozinho Você precisa se revestir de Deus Levante a mão direita e você me diga Eu preciso Eu me revestir de Deus Eu. Para não cair Eu. e resistir o diabo. o diabo Presta atenção Está firme é isso? é não cair. E cair, presta atenção, não é chorar, não é sentir tristeza. Cair é tomar atitudes de desistência. Cair é deixar de crer, é olhar para trás, é voltar à prática do velho homem. Quando a gente começa a desprezar verdades espirituais, princípios espirituais, ou mesmo a totalidade desta palavra que é a palavra de Deus? Então nós estamos começando a cair. E você quer saber de uma coisa? Geralmente quem começa a cair só tem um final, é a sepultura da incredulidade. Porque eu nunca vi uma pessoa que está caída na fé, caída em pecado, viver cheio de fé. Você já viu alguém assim? Já viu uma pessoa em queda viver cheio de fé? Por quê? Porque quando a pessoa está caída, ela não consegue de maneira nenhuma viver uma vida cheia de convicção diante de Deus. E o pior é que quando uma pessoa cai na fé, presta atenção olha para mim, logo quer voltar para sua caverninha. Qual é a caverninha? Alguém lembra dessa passagem de alguém que voltou para uma caverna? Quem foi que voltou para uma caverna? Quem? Elias. Por quê? Porque Jezabel se levantou, a ameaça se levantou, o dia mal chegou e ao invés profeta, ele resistir ele em frente, ele vai e volta atrás. E entra para dentro da onde? Para dentro de uma caverna. Só que o que Elias não sabia é que lá dentro da caverna, ele se deparou com o próprio Deus. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que no dia mal que nós estamos vivendo, Deus não está presente Pelo contrário, Davi diz Para onde me esconderei da tua face, Senhor? Se tu estás no céu Eu vou para o céu, tu estás aí. Se eu vou para baixo da terra Ali estás, se eu vou para o inferno Também tu estás O que significa? Não importa Seja no dia bom ou no dia mau, Deus está com você Em todas as circunstâncias Ah, meu Deus, Elias Não imaginava que mesmo dentro da caverna, no dia mau, Deus estava de pé diante dele. Então alega o teu coração, porque mesmo nesse dia mau que você está vivendo, Deus está contigo para te dar vitória em nome de Jesus. Vamos apraudar a palavra de Deus. No dia não é necessário em primeiro lugar, anote, não abri a boca para murmurar, isso é muito imprescindível, é definitivo, vou te mostrar porquê, Isaías 53, versículo 7, a palavra diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Jesus Ele nos traz o exemplo Para nós Arrebentarmos as amarras No dia mau, é necessário Não abrir A boca para murmurar. Isaías é 53,7 Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a boca Como o Cordeiro foi levado Ao matador e como ovelha a perante os seus tosquiadores, ele não, abriu a boca. Por quê? Porque Jesus está amarrado num dia mal. Sabe qual é o nosso problema? A gente, quando vê a circunstância difícil ou mesmo a aparente perda, nós começamos a nos precipitar e começamos a falar coisas que ainda nem existem. Você começa a trabalhar, aí de repente a empresa aí tem uma dificuldade. Financeiro, você começa a ver o teu chefe, é uma chefe completamente é nervosa, e aí você começa a falar, hum? e você começa a falar, já estou vendo, aí estou falando, veio essa pandemia, vem essa crise, aí ó, olha lá como é meu chefe ele só fica assim como está no negativo, então, Tô estou vendo, ó.
1: prepare, você começa a falar para todos nós, preparem
0: Pode haver demissão, eu sei, eu acho que vai uns 10 embora. O que você está fazendo? Você está abrindo a boca para quê? Para murmurar, para reclamar, para falar coisas que ainda nem
1: aconteceram.
0: Sabe por quê? Olhem todos para mim. Tudo que está acontecendo na tua vida é com a tua permissão de Deus. Quem permitiu Jesus ser preso? Quem permitiu Jesus ser torturado? Mas Calma aí Deus permitiu Jesus Seu filho ser torturado? Sim ou não? Quem permitiu? Quem permitiu Jesus Ser coroado com a maturou de Deus. Quem permitiu Jesus Ser condenado? Aliás, julgado e condenado Crucificado E morto Você acha que em tudo isso Jesus abriu agora? Porque aquilo que está determinado por Deus e acontecer na tua vida, vai acontecer. É inevitável quando Deus Ele escreve um plano para a nossa vida, não é um plano de morte, um plano de vergonha. Por mais que eu ou você possa passar pelo dia mal, ao terceiro dia nós vamos nos levantar. Se eu resisto o dia mal, Eu não vou ficar caído Mas mesmo esteja entre os mortos O Senhor vai trazer O poder da ressurreição E nós vamos glorificar O seu nome Agradecemos a palavra de Deus Amém. Glória a Deus E em segundo lugar Para reverter As abarras do dia mal. É necessário buscar a verdadeira alegria Que vem do Espírito Santo Abra a palavra de Deus em Salmo 122, versículo 1 Salmo 122, versículo 1 diz Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Ele está dizendo Eu me alegrei quando alguém me chamou Vamos à casa do Senhor por quê? Porque a verdadeira alegria vem quando eu puso a Deus, quando eu estou no lugar onde habita o seu nome, Aonde a presença dele habita. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de quem? Senhor. Não é na sua casa, não é no trabalho, não é na rua, não é na cama, não é no sofá, que as amadas do diabo vão ser arrebentadas, mas é no lugar onde habita a glória. A presença do Senhor Amém. A palavra de Deus fala em Salmos 137 Abre aí Salmos 137 Versículo 3 e versículo 4 Salmos 137 Diz assim Versículo 3 Pois aqueles que nos levaram cativos Nos pediram canções E os nossos opressores Que fôssemos alegres dizendo entoai algum cântico de céu como porém haveríamos de entoar um canto ao Senhor em terra estranha, estranha. a palavra fala que os inimigos que levaram o povo de Israel para a Babilônia eles pediram, cante para a gente entoie cante-nos alegre, se alegre, por quê? porque a alegria do Senhor causa inveja de quem está amarrado e você precisa entender isso. Muitas vezes as pessoas vão se levantar contra você. Muitas vezes o diabo vai é tentar te parar por causa da tua alegria. Tudo que o diabo quer ver é você murmurando, é você reclamando com tudo e com todos: minha casa não presta. Sempre doarei louvores, porque a grande verdade é que o povo se tornou amarrado Na Babilônia porque estava em estranho estranha, porque eles estavam no meio dos seus inimigos, então ficaram com medo, ficaram completamente amarrados para não adorar a Deus. Mas é nesse momento de luta é no momento de grande batalha. Que o Espírito de Deus nos mostra Que as amarras são quebradas Agora me Deus fala em arte, apóstolos Que Paulo e Silas Eles estavam presos Olha aqui para mim Paulo e Silas Estavam amarrados com cadeias Estavam amarrados com ilhacas Nos seus abdomens, Nos seus pés Mas enquanto eles louvavam a Deus Enquanto eles só adoravam E oravam a Deus veio o grande terremoto Visões, nesta manhã Deus está te dizendo, mesmo não diga mal, me adore, me exalte, porque com teu louvor eu vou quebrar as cadeias e vou arrebentar todas as amarras da tua vida, em nome de Jesus, vamos aplaudir a palavra de Deus, é linda chega, aleluia, glória a Deus, em terceiro lugar. Para arrebentar as amarras no um dia mal. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda. Por que, é que Deus está dizendo? Aprenda. Porque a gente tem que permitir ser ensinado. A gente precisa se permitir ser ensinado por Deus. Por que, é que quando a pessoa pede orientação, nós vamos à orientação? E a pessoa faz tudo o contrário da errado. Porque ela não aprende a ser ensinável diga bem forte Jesus, Jesus me, dá me dá um coração, um coração ensinável. ensinável porque quando você tem um coração ensinável, não importa quem quer que seja que de Deus esteja usando até que seja uma criança, você entende que Deus está te orientando você percebe isso, Salmos 42 versículo 5 Leia, por favor, vamos lá. Salmos 42, versículo 5. Olha o que diz a palavra. Por que estás abatida a oh, minha alma? <risos> por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em quem? Em Deus. Espera em Deus. Deus. Pois ainda. Que, tiver, e que todos em pé, glorifique o Senhor. Olha, eu, eu, eu. Provérbios 24, 10 diz: Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. O que o diabo mais quer no dia mal é que você fique murmurando, que você perca alegria pensar nisso onde você mora? o que você come o que você veste o que você bebe as pessoas meus familiares tudo bem tem então, alguns que são é só deus né mas até esses que são os só Deus estão ali contigo agora pense no melhor você abriu os olhos. Tudo bem. Jesus disse que a cada dia basta o seu. Mas Ele disse que você ficaria sozinho. Porque tudo que o diabo quer que você pense é que você está sozinho, está sozinho e você está. Não me lembro uma da feita em que eu estava passando uma dificuldade muito grande né? mas muito grande eu recebi uma facada no coração essa... os meus parentes sabiam de tudo todos sabiam, né, sem crescer e quando eu descobri a facada eu descobri que muita gente isovava de mim. As pessoas ficaram de mim. Até um dia que eu caí de joelho. E eu falei para Deus. Por que o Senhor me deixou?
1: Fale isso para Deus. Por que
0: o Senhor me deixou? Eu esqueci E quando eu fui dormir De madrugada Era uma volta das três vezes da madrugada Eu vi um passo suave Entrando dentro do mar. E eu senti Sentar na minha cama E quando eu abri o olho Eu só vi aquela claridade eu uma voz antes, mesmo antes de você nascer, eu já decidi estar com você. Um pouco mais baixo do que eu E eu bati nele O centro de São sal A batida foi tão forte no meu ombro Que eu percebi que eu machuquei Porque foi forte foi barulho E quando eu voltei eu olhei para ele e falei assim O senhor me desculpa Porque o senhorzinho Barba de pra ao o simples,
1: mas muito,
0: muito simples. Ele nem levantou direito a cabeça para mim. Ele levantou um pouquinho e falou assim: Eu estou a mão no meu braço. Não precisa se sobrar Eu estou com você. Quando eu vi isso, sabe quando você vai um choque? E você fica meio que paralisado, tentando entender. E ele foi saiu para lá. Quando eu olhei para trás, eu não vi mais. Eu saí Era o Senhor. O que o diabo quer que você tenha Que Você abre os olhos e reclame do dia que está vivendo. Reclame da casa que você tem, dos parentes, de tudo que você tem. Porque quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, mais amarrada fica a tua vida. mas quando essas amarras são rompidas quando você entrega o teu caminho quando você permite que Deus mude o diabo da tua vida então quando você fala. É a pergunta é, aonde você se vem? errado nós temos errado. Você tem errado Quando você não sabe de servir Que até um dia mal Trabalha para bem. Próxima hora A palavra do Senhor diz que houve trevas nos céus Todo mundo estava aterrorizado Quando viam Jesus crucificado Depois de entregar o Espírito quente era o um dia mau mas era o um dia em que o sangue dele estava sendo derramado para nos purificar de todos os pecados Glória a Deus era o um dia em que a carne dele estava sendo partida para nos dar vida para que o véu do templo fosse rascado de alta parte até o um dia mau coopera porque no dia mal, Jesus está presente levante a palavra do céu diga bem forte em nome de Jesus eu declaro. Isaías capítulo 61 versículo 3 hoje pela palavra de Deus eu venço em nome de Jesus todas as amarras no dia mal. Terei uma, uma, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, de em, em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito anunciado, Amigo, e serei chamado de de carvalho de justiça, de pois todas as amarras dos meus sentimentos amarras. livres para perdoar livres para prosperar livres para serem curados libertos Deus não te chama para ser uma pessoa amarrada, uma pessoa petrificada mumificada que vive olhando para os lados, vendo o sucesso das pessoas e nada acontece na sua vida Deus te chamou para ser livre liberto, põe a pontilita na tua cabeça diga assim, em nome de Jesus eu profetizo liberdade na minha mente liberdade no meu pensamento na minha visão espiritual para andar Liberdade, liberdade. Coloca no teu coração, desceu a ele. De, em nome de Jesus, eu profetizo a e declaro liberdade nos meus sentimentos, liberdade. na minha alma, minha alma, para viver Amém. os planos de Deus. Amém. Em nome de Jesus, eu busco hoje, eu busco hoje. a alegria. Espírito de Deus e aprendo hoje a esperar em Deus e lembrar em nome de Jesus toda amarração reclamação está agora extirpada arrancada do meu coração pois pronto em nome de Jesus que há All oh right. gente quem está falando o apóstolo Adonai Luiz Souza e eu estou aqui para te convidar para você compartilhar conferir o nosso podcast o podcast da Unidade Corpo vai lá, confere sempre a mensagem, sempre há uma palavra um direcionamento da parte do Espírito Santo debaixo do envio do nosso Senhor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo então vai lá, não perca mais tempo te aguardo no nosso podcast ok? Tchau, tchau, paz